0: Итак, друзья, приветствуем вас на промежуточном выпуске «Чайника Рассела» под номером 3,5. Сегодня с вами в эфире Владимир Близнецов, Александр Головин и Захар Стрекалов. Мы решили делать такие передачи каждый раз после основы выпуска. В основном такие короткие подкасты будут посвящены ответам на вопросы и комментарии. Потому что бывают очень обстоятельные комментарии, бывают очень показательные вопросы, на которые хорошо бы дать ответ. Но в основном выпуске мы не хотим это делать, потому что, во-первых, это далеко не всем интересно слушать, а во-вторых, это добавит лишних 20-30 минут к храментражу. Но начать хотелось бы э, с таких организационных вопросов. После нашего прошлого выпуска мы пришли, скажем так, к пониманию, что не очень хорошо представляем себе нашу целевую аудиторию. Потому что для тех, кто только начинает интересоваться там, скептицизмом, наукой, и критическим мышлением, э, у нас достаточно... Поверхностные разборы, и, возможно, многое будет непонятно из того, что мы говорим. То есть, на чем мы основываем вообще свои выводы. То есть, почему мы берем какую-то тему, ее разбираем и говорим, что это фигня. А бывает не всегда вывод очевиден. Для тех, кто уже давно в комьюнити, уже кто себя прочно ассоциирует со, с научным скептицизмом и считает себя критически мыслящим человеком, у нас в подкастах не так много будет новой информации. Если представлять целевой аудитории, как это было изначально задумано, аудиторию, скажем так, не скептическую, то здесь еще больше трудностей, потому что эта аудитория очень непостоянна. То есть эта аудитория будет меняться на протяжении каждого выпуска, в зависимости от того, какую тему мы разбираем. Ну и плюс к этому мы не являемся медийными личностями, за которыми интересно следить. У меня есть предположение, что слушатели до сих пор не различают нас по голосам. Так вот, в связи с вышеизложенным, мы хотим узнать, что бы вы хотели слышать в наших подкастах. Может быть, у вас есть какие-то предложения по рубрикам, по темам, может, даже по формату. Это вопрос не праздный, то есть нам действительно интересно, что вы ответите, и во многом это повлияет на продолжение наших выпусков.
1: А теперь перейдем к ответам на вопросы от наших слушателей. И один из наиболее запомнившихся нам комментариев. Он был дан в нашем паблике ВКонтакте, и относится к теме, которую мы разбирали в прошлом прошлом выпуске, о деятельности компании InfoLife. И комментарий был примерно следующего содержания. Мы тогда процитировали Дробышевского, который сказал примерно следующее, что на отпечатках пальцев определенный узор не обнаруживает никакой внятной связи ни с психикой, ни с построением тела, ни с активностью обмена веществ, ни с интеллектом, ни с темпераметром, ни с чем вообще. Вот такая цитата Дребушевского у нас прозвучала, и дальше человек пишет, что эти слова заведомая ложь, поскольку большое число исследований выявили взаимосвязь между пальцевой дерматоглификой и психикой человека, активностью обмена веществ и строением тела. И дальше дает источникам ссылку на автореферат, диссертации, которая действительно там по дерматоглифике и определению способности к спорту. Собственно, вот комментарий такой довольно объемный, да, и он там так написан, и что заведомая ложь, и что ну, мы там все сказали все неправда и так далее. А поэтому очень хочется на него ответить. Вот здесь сразу начинается некоторая проблема. Да. Вот мы, конечно, посмотрели эту диссертацию, то есть этот автореферат диссертации, и нам, как не специалистам в дерматоглифике, да, потому что там свой язык, свой сленг, разобраться в ней довольно сложно, ну, вот я, честно, практически ничего не могу сказать в плане вот, конкретно по содержанию. Если даже там где-то есть ошибки, то я даже вот при прочтении их не заметил. То есть вот, с моей позиции кажется, что да, действительно там что-то вот как-то, вроде, вроде как даже что-то доказано. Да? Но при этом все равно остается вот какое-то такое ощущение, что что-то не то, да? на каком-то таком скептической интуиции. И дальше по совету, собственно, вот данного человека, который оставил этот комментарий, я прошелся по ссылкам в конце этого автореферата и посмотрел другие статьи, что вообще пишут, что в каких журналах публикуют. И сейчас вот хочу, собственно, поделиться тем, что мне удалось отыскать. Надеюсь, что это вызовет, там, не знаю, какую-то дальнейшую волну диалога. Стоит сразу отметить, что большая часть материалов, которые опубликованы по вот этой дерматоглифике, они написаны либо в России, либо на, на постсоветском пространстве. В западной литературе такие статьи искать сложно. И связано ли это с тем, что их просто мало или с чем-то другим, я не знаю. Но вот Мне удалось найти буквально две статьи в англоязычных источниках о дерматоглифике. И они пишут примерно о том, что Дерматоглифических признаков есть связь, ну, допустим, с некоторыми генетическими заболеваниями. Есть такие статьи, которые показывают, что узоры на пальцах могут быть ну, определенные узоры на пальцах могут быть признаком синдрома Дауна. Человек в комментариях про это тоже пишет. Мы как бы с этим, наверное, не спорим, да? потому что ну, статья научная, да? и признаки на лицо, и понятно, как это происходит. Генетический дефект вызывает различные изменения в узоре пальцев и кистей. Это это ладно. Другие статьи о том, как с помощью дерматоглифики в судебной практике, в судебной экспертизе определить леворукость или праворукость. То есть это тоже вполне такая нормальная вещь. То есть понятное дело, что у тех людей, которые больше пользуются одной рукой и меньше другой, у них как-то отличаются узоры на доминирующей руке. Это тоже понятно. В общем-то, это уже давно включено в какую-то практику судебных экспертов, да, которые, когда, ну, соответственно необходимость определить, был ли человек, оставивший данные отпечатки левшой или правшой. Теперь же о том, на что в основном ссылаются вот в этом автореферате, который нам прислан, и что в основном пишут на, на постсоветском пространстве и в России. Ну вот, к примеру, такая статья заглавлена следующим образом. «Психологическая дерматоглифика больных наркоманий. То есть, ну вот у меня уже вот на этом этапе возникает какое-то странное ощущение. Опубликована статья в нормальном, ну как нормальном рецензируемом журнале, который называется "Молодой ученый" (Young Scientist) да, это российский журнал, выпуск от 2014 года. В ней пишут, ну она такая не очень объемная, да, и в ней примерно следующее содержание: что есть у людей с наркотической зависимостью есть определенные признаки дерматоглифические, по которым Собственно, этих наркоманов можно определить, и можно определить их там, психические качества. Вот, например, авторы пишут, перечисляя психические качества, которые связаны с дерматоглификой у наркотических
0: наркотических наркоманов, наркотических наркоманов
1: у людей с наркотической зависимостью, и они перечисляют. Первое. Способность определять пользу для себя. То есть, что для человека польза, видимо. Да? Безволие. Отсутствие доброты, и такой признак они оценивали, и нежелание вступать в беседу. Я вот как это прочитал, сразу же полез собственно, вниз в этой статьи, смотреть, на что они ссылаются, да, там стоит в квадратных скобках, понятно ссылка. И вот они ссылаются на свой собственный автореферат, на автореферат диссертации одного из авторов, который опубликован в Ташкенте, узбекистан, кто-нибудь в курсе, и на узбекском. Наверное, я, я предполагаю, что это Узбекский, я не знаю, просто там непонятные слова. Понятное дело, что с первоисточником уже даже не ознакомиться. Но что мне удалось понять, вот они помимо ссылки в скобочках также указывают для этих критериев число, значение π. Я уверен, что те, кто знаком со статистическим анализом и т-критерием студента, знают, что такое π. И у них там π везде равно, π у них указано как меньше 0,1%. Что, конечно, много. Те, кто знают, как работает статистический анализ и как в науке принято, знают, что статистически значимыми результаты начинаются от π меньше 0,05. Да? То есть, когда вероятность того, что результаты получены случайно, около 5%. Здесь же ну, больше 10%. Я не знаю, если честно, связано ли это с тем, что это какая-то такая околопсихологическая тема, что ли. Может, у них там больше вольностей дозволено, я не знаю. Но в любом случае, выглядит довольно странно. Ну, вот, например, другая. вот, например, другая статья, в которой сравнивались узоры на пальцах серийных убийц и популяции да, в целом. Там, в общем, такая забавная история. Они взяли отпечатки пальцев 17 серийных убийц, провели какой-то там анализ, взяли выборку из популяции, там у них около 50 человек контроля было, то есть вполне нормальные цифры, и начали изучать, есть ли какие-нибудь отличия на уровне вот, пальцевых узоров, и нашли статистически значимые отличия. Только потом, они сами честно признаются, да, дальше в статье, что эти отличия связаны с тем, что большая часть из вот этих 17 серийных убийц левши, и что эти признаки, которые они нашли, это признаки леворукости. Что, как я уже сказал ранее, да это вполне нормальные вещи, и в судебной практике это можно определить, для да, человек праворукий или леворукий. С какой-то долей вероятности, конечно И вот э, дальше они пишут, что, конечно же, леворукость не является признаком психических расстройств. И, там, что не надо с- всех леворуких людей сажать в тюрьмы превентивно и так далее. Ну Вообще это известный факт. да, Как-то Известная вещь, что многие серийные убийцы, они левши. Как-то так вот в мире случилось. Я уж не знаю почему. Может кто-то из подписчиков знает. Просто мне показалось странным, я вот не знаю, коллеги по цеху согласятся или нет, э, почему тогда было не взять в контрольную группу побольше левшей, например, да, то есть взять какую-то такую выборку, чтобы количество левшей было пропорционально. Тогда они могли бы вот этот фактор как-то исключить и исследовать уже то, что осталось. Ну, можно было взять, да, там только левшей из серийных убийц, только левшей из популяции, например. Хотя, опять же, это все довольно сложно. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, да, и таких статей, вот, на которые ссылается вот автореферат, нам присланы их много. И, честно вам признаться, разобраться в этом, ну, у меня у одного, по крайней мере, не получится, потому что я, опять же, не специалист, я в дерматоглифике не разбираюсь, читать их сокращение аббревиатуры – это боль. И у меня вот такое предложение, согласятся другие скептики или нет, сделать в одном из следующих выпусков более подробный разбор именно вот дерматоглифике, как такой науки, потому что у меня сложилось впечатление, что есть... Такая нормальная дерматоглифика, которая фигня не страдает, да, занимается какими-то конкретными вещами, а вокруг нее уже налеплена куча всего разного, что вот вызывает какие-то сомнения. И принимать сходу как-то очень странно.
0: И эту тему можно назвать более серьезной, более обстоятельной, потому что, несмотря на то, что с нашей точки зрения кажется в дерматоглифике сомнительным, это сомнительно печатается в рецензированных, в рецензированных журналах на территории СНГ, то есть это уже как бы свидетельство того, что нужно более пристально посмотреть,
1: что там к чему, и нельзя просто отмахнуться и сказать, мол, все фигня. Да, поэтому вот также такая, ну не знаю, просьба-не просьба, да, такой клич к подписчикам и к слушателям. Если кто-то разбирается и прям, там, не знаю, на каком-то профессиональном или околопрофессиональном уровне вот в пальцевых узорах, в дерматоглифике, или там знаком с ним, кто разбирается, вы, пожалуйста, с нами свяжитесь, и, возможно, мы сделаем какой-то совместный, разбор всего вот этого дела и сделаем это более подробное на качественном уровне, потому что сходу с насколько так это не взять, это там не антивакцинаторство какое-нибудь, да, тут все гораздо сложнее. Ну и как итог хотим сказать, что хотели бы э, призвать слушателей к диалогу, оставлять интересные комментарии, что поможет нам делать более интересный подкаст. Мы будем разбирать наиболее понравившиеся нам и наиболее подробные э, комменты ссылками, ссылками. Э, читать, делать выводы, это поможет делать нам более качественный продукт, а вам получать больше удовольствия от прослушивания. Таким образом мы получим некий живой диалог. Всем удачи, до новых встреч!